0: Começa agora o Ativo Digital, o seu podcast sobre marketing digital e vendas, direto ao ponto e sem firula. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Ativo Digital. O podcast fala sobre marketing, vendas e tecnologia. Eu sou o Bruno Dias e hoje eu estou aqui com Misael Soares e Gustavo Fonseca da Red Systems. Hoje nós iremos falar sobre segurança da informação
1: é um assunto muito importante, a qual nós devemos ter uma atenção muito grande, pois as leis estão mudando, as tecnologias estão mudando muito e juntamente com isso nós precisamos aí, atentar né, para todos os pontos, né, os pontos principais é, para poder ter o nosso ativo protegido. Né? A gente está falando aí de ativo digital e no episódio passado a gente falou sobre data-driven onde que a gente abordou o tema sobre a importância de você ter dados na sua empresa, onde ele é o maior ativo que você pode ter. E hoje nós vamos falar sobre proteção desse ativo digital é, e uma coisa que a gente tem ouvido nos últimos dias é sobre vazamento de dados, né? como teve no Banco Inter, Facebook, Telegram, entre outras plataformas. E a gente trouxe aqui um especialista em segurança da informação, Gustavo, gostaria que você se apresentasse primeiramente. E depois você falasse um pouco, introduzisse aí sobre o assunto de vazamento de dados.
2: Bom, meu nome é Gustavo Fonseca, né? sou diretor executivo da Red Systems. E hoje a gente está focado na parte de segurança da informação. E, e o assunto ele é muito amplo né? porque, e complexo. Porque dentro da segurança da informação aí, você tem inúmeras ferramentas, inúmeros dados que você tem que tratar e, e depende de cada um, depende de usuário, depende de empresa, depende de metodologia, você depende de, de, de cada conhecimento, por exemplo, de fornecedor, cada fornecedor tem o seu conhecimento hoje, né, de acordo com os estudos e, e cada vez mais a gente está infiltrado nessa área aí, literalmente, né? da própria segurança da informação, onde que a gente vai falar um pouquinho mais adiante aqui, o que, que é essa segurança da informação, igual você mesmo acabou de dizer aí, que o ouro hoje da empresa são os dados, nenhuma empresa vive sem dados, né? e hoje é o que mais a gente tem trabalhado, né? quase que 95% do serviço nosso hoje, é a própria segurança da informação, porque a gente também trabalha com a parte de, de, de hardware, de software como um todo, mas tudo vinculado à parte de segurança da informação. Bom. E,
0: e essa questão de segurança da informação, quando a gente fala sobre isso, é, muitas empresas elas têm esse, essa informação um pouco vaga, né, Misael? Sim. E explica para gente, Gustavo, esse termo para um pequeno empresário aí que não tem muito é isso muito claro na cabeça dele né
2: bom a segurança da informação ela ela já começa assim que você compra um hardware seja um desktop seja um notebook seja um storage, seja, um, seja um servidor seja um sistema operacional seja um sistema pirata que você coloca dentro da sua empresa então não adianta né é por isso que eu sempre falo que ele é muito complexo né? e muito amplo esse tema segurança da informação porque você precisa de ter um alicerce muito bom para você ter uma segurança da informação. E qual empresa hoje que está 100% segura? Nenhuma. Não Nenhuma. Existe... Não, existe. Não, existe. Não, existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. E qualquer sistema hoje, ele pode ser burlado, ele pode estar vulnerável, porque você tem ali cabeças pensantes que são os programadores, você tem os usuários, você tem os analistas de teste, então tem muita coisa em cima disso aí. Você tem o um próprio usuário que vai lidar com esse sistema, seja ele o que for, né? você não sabe o que, que o usuário vai colocar ali de informação, se é certo, se é errado. É, então, tudo hoje tem que ficar com o olho assim, muito aberto, porque é muito complexo.
0: É, essa questão de vazamento de dados. É, porque muitas vezes a gente fala, ah, é só a empresa, mas você tem esses aplicativos aí, né, que, que a gente utiliza, todos nós utilizamos, o WhatsApp, Telegram, dentre outros que já aconteceram de terem dados aí, o próprio Facebook, né, com esses, esses vazamentos de dados, é, o, que, o que as empresas podem fazer, né, para poder minimizar esse, esse dano?
2: É, esse assunto é, outro, é um assunto muito delicado hoje né? e é um assunto assim, que está no, no item 1 aí da, de preocupação das empresas porque o vazamento de dados hoje ele pode eliminar a empresa, ele pode levar a empresa à falência né? ele pode quebrar como é que eu posso dizer a própria imagem né? a própria imagem da empresa hoje ela está vinculada à parte de segurança da informação mais pra frente aqui a gente vai falar da LGPD, mas assim, hoje quando você tem um software, seja ele qual for, como você está falando, seja um aplicativo, seja um ERP, é, nada pode vazar. Então como é que você tem uma segurança da informação hoje desses dados que estão trafegando dentro do servidor de arquivos, né, seja um Word, seja um Excel, é, seja um e-mail, nós vamos falar um Sim. pouquinho disso mais para frente também. E como que estão esses dados? Então, nós temos que, até cheguei a falar um pouco aí antes, nós temos que ter o alicerce. Então, o alicerce da segurança da informação, ele começa-se de uma política de segurança. A empresa pode ter dois funcionários. Ela deveria ter uma política de segurança, seja o mínimo que for, mesmo que for em uma folha. Né? Tem empresas hoje que você tem 15 páginas, mas pouco importa. Então, o que importa ali naquele momento é você ter regras para os usuários porque além do quais são os perigos das empresas hoje, usuário, o próprio usuário em si, Quem? né? E, e o próprio hacker é aonde que mais sai e que, que são as evidências aí que a gente tem de saída de informação. Como que a empresa pode ficar aí quase 100% segura só se ela tirar aquele cabinho azul lá, né? Ou se ela sair da Wi-Fi. Não ter contato,
1: literalmente, com a internet como um todo. É então, uma coisa que eu ia dizer, porque, assim, né, tem muitas empresas também que falam assim, olha, eu tenho aqui o um, meu servidor ele esse servidor não está conectado à internet. Mas todo mundo vai, né, utiliza ali alguns dispositivos ou a pessoa pega até as pastas, porque... Pessoal, segurança da informação também não é só no mundo digital. Você, Você tem alguém dentro da empresa que leva serviço para casa com pasta de cliente, com dados sensíveis de clientes, isso, isso também é um vazamento de dados. A pessoa perdeu uma pasta com dados de clientes. Enfim, é, tem que ter um cuidado né, E também com, com é, os dados de uma maneira, de uma forma geral. Mas quando se fala da segurança da informação, quando tem, como diz o Gustavo, né, um cabinho azul conectado... É. A segurança dobrada, porque está é. é, é exposto, né? Está né? É. exposto, são bytes né? que estão trafegando nos Existe. cabos, através também aí do Wi-Fi. E esse é um ponto delicado, como o Gustavo bem disse, e tem algumas formas né, que a gente pode fazer para poder proteger. Você disse aí sobre a política de segurança. O que, que é essa política, né? Para ficar assim de uma forma bem clara aí para o nosso ouvinte.
2: Essa política de segurança nada mais é do que as regras do que que o usuário, seja ele diretor da empresa, presidente, ou qualquer usuário, é, ele precisa de ter as regras relativo à informação. O que que ele pode fazer na empresa? Quais são os sites que ele pode acessar? Qual que é a política de e-mail, é, pendrive, mídias externas? Como é que funciona isso tudo? Então, isso tudo tem que estar escrito. Nada mais é o que pode fazer e o que não pode.
0: E, e na sua na sua experiência, né, é, isso é comum de acontecer? Por exemplo, política, geralmente, toda empresa costuma ter. Mas é, para implementar, para isso se tornar uma cultura dentro da empresa, né, é, tem que haver uma um processo ali, né,
2: Gustavo? Isso aí. Então, o que a gente mais vê de erros, né, do ponto de vista de empresa, seja ela o tamanho que for, a gente atende muito médias e grandes empresas, o erro começa lá em cima, né? o erro começa das de di diretorias e além dos usuários também. Por quê? Porque às vezes você leva um tempo muito grande para chegar num processo de uma política de segurança da informação e isso depois de pronto não, é, não atenta-se aos problemas, a eficaz da própria política quando coloca ela dentro de uma gaveta. Esquece. É como se esquecesse das regras. Então, a política de segurança da informação, que é o nosso início né, de uma conversa, assim, digamos assim, do ponto de vista operacional de qualquer empresa hoje, ela, ela tem as regras e essas regras elas têm que ser é, é, tratadas diariamente. Então, não adianta a gente criar, igual eu estava falando, uma política... E simplesmente ó temos uma política de segurança que, mas espera aí como é que é o processo temos o um treinamento da política de segurança né tem que ter um treinamento não adianta criar um papel e não falar para o usuário o que, que é a regra e outra coisa cobrar do usuário aqui você infringiu uma regra aqui e agora você vai ter uma suspensão, alguma coisa. Por quê? Porque senão ninguém respeita.
0: E esse usuário, está falando do próprio colaborador. O próprio colaborador, exatamente. O próprio
2: colaborador. Justamente, você falou
1: uma coisa aí, e assim, com a sua experiência, qual que é a principal fonte de invasão ou de vazamento de dados, ou seja, de, de, de qualquer outro tipo de vulnerabilidade que as empresas podem ter? Porque você falou aí sobre e-mails, né, que inclusive quando o pessoal usa muito engenharia social, né, através de e-mails, aí depois num gancho próximo aí eu vou te pedir para é, é, falar um pouco sobre engenharia social, mas por exemplo, a, é uma invasão direta, através de, né, atravessando ali o firewall da empresa, é uma invasão talvez porque o sistema está na, na, na web, é uma invasão, talvez, utilizando os e-mails ou mídia externa através de um pendrive.
0: Software pirata. Software
1: pirata. Explica pra gente, assim, na sua experiência, o que, que é o principal causador de, de danos aí nesse ativo digital? Então,
2: eu até vou falar de um, de um tópico aqui que vocês vão assustar. Um dos principais tópicos hoje também é o setor de TI. É o setor de TI. <risos> um dos principais pontos aí de observação, porque... É a gente vai nas empresas, né? E, e, e aí a empresa fala que tem n ferramentas lá, que foi auditada, que que está em compliance, etc. Mas quando você vai penetrar um pouco mais dentro da empresa, você vê que o negócio não está mil maravilhas, né? Então assim, aonde que estão as informações dentro da empresa? Quando eu falo dentro da empresa, eu estou falando na nuvem, que é a nossa famosa cloud, né? E on-primes, que é no ambiente, com, é, numa estrutura própria ali, né, então assim, como que você vai tratar esses dados, aonde está essa segurança, então quando eu falo da TI, negócio, né, tá você está perguntando, aonde está a principal vulnerabilidade, digamos assim, tem hora que é um pouco difícil de falar porque está no usuário, Sim. É, aí seja ele qual for, Está na diretoria e, geralmente, a diretoria, como tem acesso total e tudo liberado, Sim. acredite se quiser, é o principal ponto de vulnerabilidade daquele momento. Uhum. Né? Mas nós temos também a nossa TI, né? já que a gente trabalha nesse meio aí, que o pessoal se sente seguro. É diferente de estar seguro. Né? Como que eu sei que eu estou seguro? Primeiro é que eu não sei. Porque a gente nunca vai estar tá. Então eu sempre falo que a gente tem que Mitigar o risco né? Fazendo a política de segurança da informação Depois que você começa a fazer a política de segurança da informação Aí você começa a tratar isso aí Então você tem a parte de treinamento né? Você tem a, a parte ali Onde que você, você vai analisar as, os pontos de vulnerabilidade E aí você pode fazer uma análise de vulnerabilidade eu estou falando no conceito geral, mas que até pequenas empresas precisam fazer isso. Uhum. É possível, né? É possível, é possível. É possível. É possível né? Toda empresa hoje, né, a gente fala dessas grandes é, empresas como Ambev, como Fiat, né, dentre outras aí, então todo mundo, né, não estou falando que essas empresas são perfeitas porque não existe empresa perfeita, né, com todo respeito a cada uma, mas. Como o um assunto é, ele é muito diversificado, a parte da segurança da informação, porque eu preciso de tomar conta simplesmente de todos os dados da empresa. E como é que eu faço isso? Então, por exemplo, eu tenho que fazer um pen test. O
0: que é um pentest? para quem
2: não sabe? O pentest é um ataque hacker, né? É um ataque hacker ético, né? Eu preciso, inclusive a gente tem a certificação internacional de ethical hack hoje, né? Ou seja, o que, que nos dá, qual que a importância disso para a RedSys? Nós temos todo o conhecimento, todo o gabarito para a gente fazer um ataque hack do ponto de vista ético para eu simplesmente saber aonde estão os canais abertos para aquela empresa. Seja numa uma aplicação, né, às vezes o, tem, existe uma aplicação web da empresa X, é, eu vou tentar atacar aquele, ou seja, entrar dentro do banco de dados, logicamente a gente não destrói nada, né? tem toda é, uma confiança aí, tem um contrato que rege isso tudo aí, e a, assim que a gente entra no banco de dados dessa empresa, o serviço acaba ali. Ou seja, há uma imensa vulnerabilidade, ou imensas vulnerabilidades naquele momento, onde que eu tenho que passar para o cliente quais as portas que estão abertas. Então, um pentest hoje, é literalmente, é você é, ver quais as portas estão abertas de fora da empresa, por exemplo.
0: E que é. muitas das vezes o TI né, Misael, não tem essa esse entendimento que tem essa vulnerabilidade ali. né?
2: A maioria do processo em si, então, como é que a gente faz? Demanda muito conhecimento porque você vai validar ponto a ponto ali, principalmente se você não conhece a estrutura do cliente, e na verdade o que a gente faz hoje é o que um hacker faz, Entendi. entendeu? O serviço que o hacker faz, a gente faz no sentido de defender o cliente, antes que ele haja, a gente fala assim, ó, suas portas estão abertas, que é justamente o canal que ele vai entrar. E aí essa estrutura de Pentest, você tem um Black Box, você tem outras estruturas aí, né? e você pode, a gente faz o pen teste por exemplo, internamente, né? que é o que? Eu vou tentar acessar dentro da empresa o servidor dele ali, seja o file server, seja os e-mails dele que estão no exchange ali internamente, você está entendendo? Então você tem várias formas de pen teste aí, que é justamente você imaginar aonde que o hacker pode entrar e simplesmente você fecha as portas aí e reduz muito o risco do cliente com relação ao ataque hack, né? Bacana.
1: É quando uma empresa está bem blindada, né? Após esse, esse, esse pen teste aí, né? Que são, eu acho que é o top 10 de vulnerabilidades, né?
2: É, esse aí é bacana. Isso.
1: É, aí tem um outro ponto, né? Às vezes a empresa está blindada, igual uh, antes, né? Da gente começar a gravar, você falou, não adianta se fazer uma casa com janelas blindadas, portas blindadas, mas alguém vai lá e deixar aberta, né? É, assim tem um processo, né? Que é esse de, de, de do cuidado com o usuário aí, mas também tem um negócio chamado engenharia social. Fala um pouco sobre isso aí
2: pra gente. Bom, a engenharia social, sem querer, <risos> toda reunião de negócio que a gente tem, né, a gente acaba que pratica um pouco, porque a gente precisa de testar também a segurança das empresas. E toda empresa que a gente chega, toda empresa, ninguém encosta nela. Ela tem uma segurança perfeita, é aquela autodefesa mesmo do cliente em si, né? mas a gente vê que não é por aí, né, então essa engenharia social, o que, que é, ela nada mais é do que você julgar o verde e colher o maduro, uhum. né, é você chegar com uma secretária, por exemplo, e falar assim, é, ai, mas esse sistema aí é da Microsoft, aí ela fala, não, esse sistema aqui é da empresa tal, aí de repente você já tá dentro do sistema e ela já tá te mostrando as telas, e aí você fala, ah, você tem um cadastro de cliente aqui, por exemplo né, e por aí vai, né, e até o fato de você entrar na empresa, né, você não foi convidado para ir naquela empresa ali, você entra na empresa, Sim. como a gente já participou de alguns processos aí, é, até de serviço mesmo, né, é, então você entra na empresa de terno ou de chinelo, Sim. de qualquer forma, né, existe uma estratégia muito, muito ampla para cada para cada negócio, para cada serviço que é feito. Então, de repente, você está na cadeira do diretor, sentado e, de repente, tomando um café. Nem foi e nem foi convidado para entrar na empresa. Então, como que você conseguiu entrar lá? Por que, que você conseguiu? Porque você teve informações, né, ou você buscou informações de dentro da empresa, onde que o pessoal foi te passando, que você foi cruzando as informações... E qual que era o foco seu? É porque a engenharia social tem um foco. Ou para roubar dados, ou para invadir, né? ou para destruir uma empresa. Estorquir. Estorquir, exatamente. Então, assim, qual que é o foco? Né? Eu Estou falando que o foco nesse momento, por exemplo, foi sentar na cadeira do diretor. E aconteceu isso com uma empresa aqui de Minas Gerais. Né? Onde o gerente de TI perdeu o cargo sem saber que isso tinha acontecido naquele momento. Ele ficou sabendo depois, porque o cara fez uma engenharia social, aí não vou entrar em detalhes, né? Uhum. E de repente o cara estava igual, eu estava, igual eu estou falando com vocês aqui, ele estava na cadeira do diretor e tomando um café.
0: Isso foi um teste, né? É. Pensa se fosse alguém de verdade para roubar um... igual você falou, né, os dados e, e algo de extrema... Uhum importância para é, aquela empresa. Quem né? quiser até
1: ver isso um pouco esses, essas séries aí, né, de, de FBI costuma ter muito disso, né? O FBI tem uma inteligência, às vezes o FBI quebra regras nessas séries, né? Uhum. Uma inclusive, é, um, um, alguém que trabalhava no FBI, ele tinha que invadir uma empresa para poder, porque ele tinha que pegar dados lá. E o que ele fez foi é, pesquisar sobre a vida de uma mulher, que era a mulher que tinha acesso a todas as informações, ele paquerou ela numa balada, aí daí a pouco ele já estava no apartamento dela, enquanto ele jogou um copo de água na roupa, ela, foi, ela saiu para se trocar, ele plugou um pendrive no computador dela, e ali ele já começou a ter acesso a todas as informações daquela empresa. Então, engenharia social é basicamente, né, como você bem disse aí, é, usar é, meios sociais, já que você não conseguiu invadir, talvez via qualquer outra forma, usar os meios sociais, porque tudo tem tá alguém por trás, né? É, Para poder entrar e conseguir de forma física, né? Exato. Ter acesso a essas informações.
0: É. E assim, Gustavo, é, vamos supor, aconteceu essa engenharia social, o falou, houve um roubo aí, né? De dados. Tem como fazer essa, esse rastreamento dessas informações? Algo do tipo? Sim,
2: tudo é rastreável. Então é, as empresas têm que se atentar muito a isso aí, principalmente por causa da LGPD também, porque tudo que a empresa faz hoje na internet principalmente é rastreável. Tudo que você faz no disco rígido, do, do, do notebook, do um desktop, é rastreado. Tudo que você joga é, é dentro de, de um desktop que você passa por um pendrive, passa por um CD. Tudo é rastreável. Ah, mas eu formatei a máquina. Como é que estão? Não. Existem ferramentas hoje que você consegue... Recuperar. Simplesmente recuperar essas informações mesmo a máquina estando formatada. Mas como é que eu faço então para formatar uma máquina? Eu vou doar essa máquina, por exemplo. Só existe uma forma. Quebra o HD. Quebra o HD e, e assim... Mas quebra, joga numa, numa usina aí de siderúrgica... E não confia que você vai quebrar a ele no chão ali, porque as trilhas ali, conforme for, você consegue voltar alguma coisa. Justamente.
1: Agora, um ponto muito, muito interessante que você falou um pouco antes aí, né? Sobre que um dos pontos principais aí das vulnerabilidades está tendo o departamento de TI da empresa, porque ele se sente seguro, ele trabalha ali já com o usuário administrador, né? Dentro da, dos sistemas e tudo mais e... Por ter um departamento de TI, a maioria das empresas se acham seguras. Qual que é a diferença entre essa empresa confiar no departamento de TI dela, sendo que ele tem pessoas que talvez tenham uma formação mais em redes, uma formação mais é, ligada a hardware, né? uma, uma, uma complexidade aí dos sistemas, talvez, e contratar uma empresa assim, funcionários assim, ou contratar uma empresa de segurança da informação.
2: Então, essa é uma ótima pergunta, porque eu sempre comento né nas reuniões de negócio que a gente vai, que os clientes deveriam, no mínimo, uma vez por ano, contratar uma empresa de auditoria de TI. Uhum. Ou seja, uma empresa de segurança da informação que fizesse auditoria. Por quê? Exatamente para... Eu preciso estar seguro. Mas quem que eu tenho na minha equipe? Por mais que você tenha toda a confiança na sua equipe lá... Mas, você, mas às vezes passa despercebido uma ferramenta que a pessoa deixa de atualizar, uma ferramenta mesmo que ela atualizada, ela não poderia estar ali porque ela é passiva de vulnerabilidade. E hoje as TIs, né, o próprio Departamento de Tecnologia da Informação das Empresas, ele não consegue ver isso tudo, primeiro que a empresa não consegue pagar um cara que é especialista de segurança, um outro cara que é analista de teste, um outro cara que trabalha com governança e por aí vai. Então, são, várias são várias habilidades. E outra coisa, ela não consegue também é, budget para colocar esse pessoal, investir nesse pessoal, para o próprio pessoal auditar a empresa sempre. Por quê? Porque o fato de você estar gerando cursos também um atrás do outro, o pessoal está se especializando mais, acaba que você tira o pessoal de dentro da empresa. E a consultoria externa né, é outra história. Se você quiser o cara de final de semana, é imparcial. Né? É imparcial. E visão, outra coisa, é está visão, à disposição.
0: Uma visão mais holística, né? Sim, sim, sim. É. E, e, assim, você falando essa questão do, de ter vários é, profissionais com, em áreas distintas para você conseguir analisar todos esses pontos, é uma realidade bem atípica das pequenas empresas, que muitas das vezes você tem um técnico que vai ali de vez em quando não tem nem alguém responsável pelo TI é, dedicado né, durante todo o dia ali do trabalho, do, da semana, e aí é mais complicado, eu imagino ainda, você ter uma segurança da informação. É.
1: Isso. E tem um ponto também, né, que nós aprendemos com os erros. Né? É. A empresa de TI do cara, ela só vai aprender que ela realmente teve uma vulnerabilidade quando foi invadida. É aquele negócio, né? Só precisa de um backup quando os dados se perderem. A empresa de segurança, ela vê isso o tempo todo, porque, porque ela é contratada, normalmente se contrata uma empresa de segurança quando se perde, né? É. Quando é atacado, normalmente as empresas não se previnem. É, então, assim, a empresa de segurança, eu imagino que ela, pelo fato dela ter a vivência, de várias situações dessas, ela tem muito mais experiência com esses problemas, de lidar com esses problemas e não somente é, uma vez ou outra quando isso acontece ali, é, quando, que é no caso né, das empresas que tem ali no departamento de tem interno, interno. Né?
2: Exatamente. Então, a empresa, é igual eu falo, tem empresa de hardware, de venda de hardware, empresa de segurança da informação, empresa de venda de fairo. Então, tem que atentar muito a isso aí, porque quando a gente fala de segurança da informação, aí eu estou falando um pouco mais agora da, da própria Red Systems, a gente tem todo o know-how, 360 graus para atacar qualquer setor de tecnologia da informação do mundo, porque o que você faz aqui, você faz no Japão, você faz na China, né? lógico que a cultura interna às vezes muda um pouco, né? mas os meios de comunicação em si são os mesmos. Né? Você tem ferramentas de segurança da informação, e hoje as melhores, a maioria é de fora do país, né? A gente mesmo só trabalha com, com as melhores ferramentas do mundo mesmo, literalmente, porque tem que ser, porque senão você não chega no objetivo que você quer, certo. né? E hoje nós temos que preocupar muito com esse vazamento de informação, porque está cada dia mais normal, voltando ao assunto aqui de pequenas empresas hoje a saída para essas empresas não é contratar, é terceirizar certo. até para grandes, as grandes empresas porque você imagina só, você contratando cinco especialistas diferentes para um único setor aí você tem férias, você tem décimo terceiro você tem é, é, plano encargos. de saúde, vários encargos ali. e na hora que o funcionário vai embora você também tem que fazer o acerto dele e hoje, por uma redução de custos que a gente trabalha com isso também, você consegue colocar em uma empresa que faça um todo.
0: E para uma pequena empresa, ela consegue ter uma contratar um serviço como que a Red Systems oferece, de, de segurança de informação. Né? Sim, sim.
2: Logicamente, antes da gente passar qualquer é, preço, né, ou qualquer proposta para qualquer cliente, a primeira coisa que a gente olha é qual que é o negócio. né? Para que, que você vai precisar de um hardware, de um software, de uma Microsoft, do um office? Isso tudo a gente olha. Eu estou falando um pouco, parece um pouco banal, mas por que, que eu preciso de saber qual que é o negócio, o que, que a empresa vai precisar, do que simplesmente falar assim, você tem que comprar isso, aquilo e tal. Porque aí você não reduz. Então tudo que a gente faz hoje de projeto, a gente trabalha com redução de custo. Porque eu estou olhando a parte da segurança da informação na hora que eu falo que ele tem que comprar um equipamento de uma marca X, porque eu já sei que tem uma segurança da informação ali. Na hora que eu vou instalar o um Windows Server, por exemplo, eu sei né, os caminhos ali da segurança do próprio Windows. Não é só o um Next, Next, Next. E a gente tem outros paralelos aí também que a gente coloca dentro do servidor. E aí eu estou falando de pequenas empresas também, né? É, então você tem vários pontos aí né? e, eu, e tudo que a gente faz hoje, a gente tem que pensar que se a empresa for atacada, qual que é o plano B? Se o servidor parar, qual que é o plano B? Então o negócio da empresa hoje é muito importante, porque se a empresa falar assim comigo, eu posso ficar cinco dias sem RP com certeza absoluta é, o budget dele para alta disponibilidade vai ser bem menor. Se precisar, o cara pode ficar sete dias parado, mas quem é que faz isso hoje, né? Sim. Quem é que pode ficar dessa forma hoje? E você
0: falando em softwares, né? As pessoas, as empresas, elas nem sabem, assim, ter uma cultura de utilizar uma nuvem. Sim. A gente já teve clientes, é, amigos nossos, que perderam todos os dados porque estavam todos no HD ali do, do computador. Eles não tinham nem conhecimento, né Sim. da, da, da simplicidade que é você contratar hoje um serviço de nuvem, para também fazer um backup ali, né? Exato.
1: Exato. E, e é muito barato, né? Você vê aí da Microsoft, o próprio OneDrive, você tem aí cerca de 5TB, fazendo propaganda, né? O pro OneDrive, 5TB de dados, você vai pagar R$29 por mês, né? então, é, claro que tem um plano business, né? esse é um plano para pessoa física, você pode compartilhar com cinco pessoas, é, mas é muito barato é, pelo, pela importância dessas informações, né? com certeza. E,
2: e, e essa disponibilidade, hoje eu sempre falo que o dado hoje você tem que ter ele disponível, seja aqui ou ali, seja no ambiente interno ou na nuvem. O fato de você ter um HD externo, por exemplo, você pode ter? Claro, não é o melhor método, né? Porque quando entra um, um hack, por exemplo, como um ransomware, né? Que vai lá e ataca a sua estrutura, ele criptografa tudo, o HD ele vai junto, né? Então você tem que ter metodologias, a gente mesmo criou uma no Fariserv, por exemplo. Eu até então eu desconheço alguma alguma ferramenta, alguma metodologia que se criaram na internet, porque a gente até fez a busca disso e não conseguiu achar, que é simplesmente quando o Hansel ele entra na sua máquina, ele vai lá no seu file que ele começa a criptografar tudo, então o que a gente faz? Nós criamos uma estrutura própria, não precisa de licenciamento, é serviço, tá? é conhecimento. Na hora que o arquivo, ele, vamos supor, um .doc, né? que é um Word aí, na hora que o Hanson entra nesse arquivo, que ele começa a querer criptografar ele para salvar na extensão da família X ou Y, através dessa metodologia nossa, não deixamos. Isso quer dizer que o quê? Então ele entra no loop infinito até ele se autodestruir. E aí o arquivo .doc ele fica intacto, seja PDF, seja Excel, XLS e por aí vai. Então isso é uma forma simples de segurança da informação. Não tudo isso hoje em dia... A gente vive, né, o Misael tinha falado no, no início aí que está todo mundo preocupado com a parte virtual. Mas, né, na própria LGPD também, quando a gente fala de, de dados, o que que acontece? A parte física, o papel, é, uma grande, é, é, é um grande problema hoje, porque é dado que está ali, um quadro. Então, quando a gente vai fazer uma auditoria, por exemplo, a gente olha tudo. Olha um aniversário que teve, o que que vazou ali, você tá entendendo? Uma foto, um quadro é, que tem uma informação, que, que tem uma fórmula. Né? Você imagina você assim, numa sala de reunião, o um cara foi lá e botou uma fórmula da Coca-Cola lá e simplesmente alguém bateu uma foto e de repente né, é, ah, jogou né? isso numa rede social. aí E aí? Simplesmente se perde o um negócio. Então assim, hoje é complexo porque nós temos que viver um todo. E nós temos que nos precaver para qualquer tipo de problema do mundo, para que simplesmente não vaze nenhum dado de cada empresa que a gente está. E,
1: e até dados de funcionários, né? Tem muitas empresas que não tem aquele triturador de papel, eu não sei até se é a, a melhor opção, mas pega ali um olerite, ah, esse olerite ficou errado. Olerite é contra-cheque, né? Dependendo da região aí de que você estiver ouvindo. Pega, ou tem algumas empresas bem pequenas que é uma menina da secretária que faz isso. Então, ela deixa ele em cima, o negócio virado para cima, chega um outro funcionário que não tem nada a ver, já está vendo ali os seus dados, está vendo quanto você ganha e tudo mais. Ou então ela pega esses papéis, coloca na lixeira do jeitinho que está, o correio leva, vai para um lixão e tem empresa. Até um. um o caso aí das das pessoas que meio que vasculham o lixo das empresas para tentar encontrar aí é... alguma informação privilegiada para poder fazer isso né?
0: Quem assistiu o mecanismo lá no Netflix lá viu que o, a, a operação Lava Jato se iniciou pelo, pelo lixo pelo lixo lá né exatamente mas Gustavo você falou sobre começou a falar sobre a LGPD né que está que no auge aí todo mundo querendo saber sobre o que, que é a, essa nova lei né de geral de proteção de dados fala um pouquinho pra gente o que que é? Quando que vai começar realmente é, começar, né, Ou, Entrar em vigor? Entrar né? em vigor e quais são os impactos que isso irá causar nas é. empresas, e, né?
1: E também por que está assustando tanta gente, né?
0: É.
2: Na verdade, é, o susto hoje eu até falo sempre que o susto maior é o vazamento de dados, né? E a LGPD, ela está focada hoje na pessoa física, no dado da pessoa física, naquele dado sensível e pessoal que não pode vazar em impostos nenhuma. A empresa hoje que já começar a trabalhar com o um projeto hoje da LGPD, ela já vai estar tá atrasada. Olha vale para você ver que coisa mais séria, né? É, é mais ou menos, lógico assim, isso depende de empresa por empresa, mais ou menos aí você tem aí de seis meses a um ano de projeto, dependendo de um ano a um ano e meio. Ou seja, é muito tempo. Aí você fala assim, mas que projeto grande é esse? Simplesmente é um projeto de consultoria. Tá? Não tem implantação de, 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 de muita ferramenta. E outra coisa, depende muito do que, que a empresa tem. Porque o que, que você vai trabalhar ali? Você vai trabalhar os dados da empresa. Quais dados? Aqueles dados de pessoa física. Ah, mas eu tenho um CNPJ aqui. Você não vai trabalhar isso daí? Então, a partir desse momento, você, você começa a ter uma raciabilidade dos dados, né? A gente sempre fala que, que esse projeto como um todo, ele tem fases, né? E essas fases hoje que a, a RedSys, né? ela, ela implanta esse processo, essa consultoria, a gente sempre trabalha com a parte de alinhamento, né? Que ali entra a parte de criação de comitê, né? Você tem a definição de regras, a divulgação... O treinamento ali, você já tem um DPO. Acredite, nós temos agora o DPO, né? Que DPO, DPO, a gente não sabe. o DPO no Brasil hoje é até um nome assim meio estranho, né? Ele é o um encarregado de dados, né? Então, ele é o cara responsável por combater qualquer vulnerabilidade, né? de dado que possa ser vazado de pessoa física.
0: Esse é um, uma que, que é o foco de... da lgpd de tipo de...
2: então não necessariamente ele é um cara que a empresa vai ter que contratar pessoa física ou pessoa jurídica né é porque está mudando muita coisa na própria lei ainda né é. então tem tem vários aspectos lá que até agosto de 2020 que é quando a lei realmente entra em vigor e aí começa as multas pesadas que é 2% em cima do faturamento bruto por infração então, se a empresa teve um dado é, pessoal ou sensível, ao que se refere, por exemplo, a CPF, é, endereço, toda aquela informação, sexo, que ajude a localizar tal pessoa, você tem que trabalhar esse dado. Você tem que anonimizar ele num RP, por exemplo, né? porque o importante da lei, o que a lei trata é o seguinte: o dado não pode ser vazado, o dado da pessoa física que é um dado sensível, né? Que ele tem que ser tratado literalmente.
1: Além aí também do, do, do processo de toda a segurança de servidores, firewalls é também a importância de se criptografar o dado, né? Tem que com trabalhar certeza.
2: com dados criptografados. Com certeza. E cada dia mais a procura através dessa criptografia, ela tá mais plausível nas empresas, né? Ah, mas o que, que eu vou criptografar? Na verdade não é o que que você vai, o que que você precisa. Né? Você não vai sair criptografando tudo. A história não é assim, mas por exemplo, uma empresa que 10 colaboradores usam o notebook fora da empresa. Se esse notebook for roubado, como é que funciona isso, né? E às vezes não é um ladrão simples que rouba o um notebook do um empresário, de um cara do comercial, né? às vezes você tem aquele ataque direcionado ali como acontece com o hack, por exemplo tem empresas aí que a gente já viu e já estivemos dentro dela que foram atacadas pelo concorrente então assim, é muito sério a gente está vivendo um período hoje muito complicado no Brasil e fora né porque ninguém tem assim ninguém mais não é cada um por si e a história infelizmente é essa aí proteja se ou então o negócio vai
0: por isso que a LGPD veio com esse processo aí de tentar é, vamos dizer assim como é que é normalizar né trazer uma
1: um padrão mais, um padrão severo, mais né? severo
0: aí para essas porque até mesmo é, em decorrência dessas empresas né que a gente já viu aí o Inter mesmo acho que já
1: no, o caso do Inter assim até um eu tive uma palestra com eles né não foi Lá lá foi esse caso da engenharia, né é, nem nem sei se a gente pode chamar de engenharia social, não teve um vazamento de dados, os servidores realmente estavam intactos, era o que eles estavam falando para todo mundo, é, mas houve uma empresa terceirizada que trabalhava lá, algumas pessoas, é, e foi através dessas pessoas que houve esse vazamento de dados. E essas pessoas tinham acesso tal a todas as transações, senhas de banco, dados de cartão, dados pessoais, né, foi o tech tudo ali, ele fez uma validação e a maioria das pessoas que ele ah, eu tenho mesmo, é, meu cartão termina com esse número mesmo então, é, independente da forma que vazou, né? talvez o sistema é seguro mas, o sistema, mas não a sistemática como um todo, Exato. né? que eu acho que é o que você falou aí sobre ter a política é, o Facebook também ele narrou que os dados foram vazados por um terceiro, Exato. não foi um processo né, de, de de, de invasão propriamente dito é, Então tem que tomar muito cuidado isso E eu acho que a LGPD Ela trata um pouco mais disso Porque é, Hoje a internet a informação corre muito rápido E quando você tem Esses dados vazados, né, por exemplo Você tem a data de nascimento de alguém E talvez o CPF Você consegue é, Saber um tanto de outras coisas mais Através de vários outros bancos de dados Dessa pessoa
0: Gustavo né? Para né, todos que, que ouviram todas essas explicações que, que você passou aí, se você pudesse dar agora algumas dicas práticas, principalmente para pequenas empresas que, que não tem muita informação, né, não tem muito acesso a isso, o que, que você diria, quais são as principais dicas assim, para esses empresários, empreendedores, já colocar em, em ação, né, Mizarro?
2: Então, é, sempre pensem em plano B Imagina que você pode ser assaltado na rua E roube o seu celular Qual que é o seu plano B? Vou comprar outro celular No ambiente né, de TI, é o que? Roubaram meus dados Eu tenho que voltar os meus dados Então assim, backup, sempre backup E da melhor forma possível Quanto mais backup você fizer é, Na verdade não é a quantidade Na usabilidade Isso, isso
0: Frequência. Exato, né?
2: e não deixar somente em um lugar. E testar também. E, né? Exatamente. Então não é só fazer um backup que você vai lá e copia e tudo mais. Hoje você tem ferramentas aí, Free, né, que são ferramentas gratuitas, que a gente até implanta isso também em pequenas empresas, que ela simplesmente ela vai lá, faz o backup todo automático e o diretor da empresa está sabendo que o backup foi feito na, em tal hora, o tamanho do backup foi X, hora início e hora fim. E simplesmente se teve um sucesso, quais os servidores que foram feitos o backup, quais os arquivos E ele vai receber isso no smartphone dele, no e-mail dele lá Então assim, hoje em dia, com essa automação aí, né, que as ferramentas vêm no, nos ajudando Você consegue eliminar muita mão de obra né? A gente não está aqui para falar que tem que mandar o pessoal embora não <risos> Pelo contrário, mas o que, que a gente precisa de fazer? Automatizar os processos Que bacana né, a LGPD, a gente falou muito pouco dela aqui, porque é um assunto aí que dá, quando a gente vai apresentar a LGPD, por exemplo né, em palestra é mais ou menos uma hora, uma hora e meia mas aqui vai, né, realmente é, é um convite para as empresas, para se preocupar realmente com a LGPD, porque as multas são altíssimas e qualquer pessoa hoje seja funcionário ou que saiu da empresa, ele pode cobrar da empresa, seja ela qual for até o momento, né, ele pode cobrar os dados dele, né, esses dados pessoais dele, que a empresa ou delete, caso ele não esteja dentro da empresa mais, ou que o funcionário da própria empresa peça à empresa para apresentar o próprio dado dela. Ah, por exemplo, o um funcionário de uma empresa, o que, que ele pede? Ele pode ir lá e falar assim, aonde são os meus dados sensíveis e pessoais? E a empresa, numa folha A4, por exemplo, simplesmente tem que apresentar isso aí. Isso daí entra aonde? Na rastreabilidade dos dados. Aí é mais complexo ainda. Ah, mas é muita coisa. Infelizmente hoje, a empresa que estiver mais preparada para atender os clientes, realmente ela vai sair lá na frente e ela vai reduzir o custo com ataques, com vazamento de dados e por aí vai, e com multas da LGPD seja outros, porque tem um, igual tem um marco civil, tem outra legislação aí, que conforme for a empresa, porque está todo mundo pensando na LGPD agora. É. Só que antes da LGPD você tem que ter uma segurança da informação, no mínimo, porque senão daqui a pouco você está pensando na multa, você vai ficar sem o dado para você ver como é que as coisas são, né? É então, muito bacana.
0: E para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre a Red System, como é que elas fazem para poder encontrá-lo, né? E, Contatar, né, Zé? Sim. <risos>
2: então. A gente está no, no próprio site, né, www.redsystems.com.br, né, é, estamos localizados em Minas Gerais, atendemos o Brasil inteiro, né, remotamente, presencialmente, trabalhamos com hardware, trabalhamos com software, igual eu já tinha falado um pouco antes aqui, e principalmente focado no serviço, né, consultoria e auditoria. Então, a disposição, e assim, quando o pessoal precisar de qualquer é, dúvida, a gente está à disposição também, Bacana. Né? depois você pode passar o telefone nosso.
0: Sim, não, muito legal. Falando uma
1: é, Então, pessoal, é um prazer né, de, de, de estar com você aqui, Gustavo, muito obrigado por ter te sido obrigado por compartilhar aí da, das suas experiências, e também do conhecimento, né? É, e a gente gostaria de deixar é, de uma forma bem clara, né, que todos esses assuntos que a gente abordou aqui são assuntos muito amplos, né? Mas é realmente você precisa é de procurar uma empresa né, que seja especialista em segurança da informação. Você precisa começar a se preocupar com isso. Como eu disse, as lutas são altas. É, e esse é um pontapé. né? A gente está colocando aí uma puguinha atrás da orelha para vocês, para vocês começarem a realmente se preocupar com isso, buscar mais. É, com certeza, é, tem muito material desse na internet, mas... Para você fazer a aplicação, contrate aí alguma empresa que possa te dar esse background, de ter essa experiência com isso tudo. E
0: eu acho que a gente vai ficando por aqui, né Bruno? É isso aí pessoal, todos aí que participaram desse podcast, nós já agradecemos. E Gustavo, muito obrigado pela, eu, eu por agradeço. essas dicas aí, como o Zé disse. E nos vemos aí no próximo episódio. Forte
2: abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Você ouviu o Ativo Digital, o podcast de entrevistas, dicas e insights sobre marketing e vendas
0: para tracionar o seu negócio digital.